0: E fãs de Fórmula 1 e do Grande Prêmio, está chegando a hora do retorno de Drive to Survive e, é claro, este é o especial de aquecimento, no qual em no um máximo 10 minutinhos estamos relembrando cada episódio da série que avançou nas entranhas deste mundinho da Fórmula 1, além, claro, de trazer de volta muitos fãs que haviam abandonado e conquistar tantos outros graças à oportunidade de maratonar imagens inéditas exclusivas. Algo que faz tanto sucesso por aí, não é mesmo? A terceira temporada da série documental da Netflix chega no dia 19 de março. E até lá vamos detalhar cada um dos 20 episódios já existentes para que vocês cheguem completamente prontos para as aventuras inéditas que vêm por aí. Assim que os novos capítulos forem lançados, também vamos falar de cada um deles. Eu sou Felipe Noronha e para cada um dos episódios convidei um repórter do Grande Prêmio para analisar alguns pontos o tema de tal capítulo, se ele envelheceu bem, se se tornou relevante para a Fórmula 1, se a gente pode jogar fora e aquela cena marcante que guardamos na memória. O antepenúltimo episódio da série até aqui se chama Dança das Cadeiras, no original Musical Chairs, e foi escolhido por Vitor Fazio. Fázio, por
1: que você quis falar deste capítulo? Bom, Felipe, uh, eu, gostar, eu gostei bastante desse episódio lá, quando ele saiu também, porque... É um tema que, no caso desse episódio, ele é muito centrado no Nico Huckenberg. Mas ele serve para qualquer outro piloto, qualquer outra situação de silly season, que a gente fala. De piloto ameaçado, de rumor no paddock. Então é um episódio que eu estava curioso de ver de novo. Ainda mais depois dos acontecimentos da temporada passada, em que o Huckenberg voltou como substituto, se valorizou no mercado... E enfim, não conseguiu, pode, mas enfim, conseguiu valorizar seu produto, seu valor, então foi interessante voltar a ver esse episódio novo.
0: Como o Fábio disse, o episódio fica em torno de Nico Huckenberg. Vamos ao resuminho: quem dança em volta de tais cadeiras citadas no título é este alemão, mas o detalhe é que ao final ele fica sem espaço para sentar. No capítulo, o drama do Kemberg é o foco, a briga pela renovação na Renault, a briga interna com o Daniel Ricardo, a briga pelo sonhado do pódio, nada dá certo e, ao fim, ele perde a brincadeira da dança das vagas na Fórmula 1. Acho que a sua opinião sobre o tema ser
1: bom é muito clara, né, Fábio? Uhum. Sim, claro, é, é um tema que ele não envelhece, ele está sempre em pauta e, ele mostra um pouco os bastidores, ele cumpre bem o seu papel, sabe? Quem, quem vai lá e assiste está esperando, sei lá, um pouco dos bastidores da Fórmula 1 e eu acho que isso fica tudo bem evidente. A gente consegue ver um pouco das sensações do Hulkenberg, a gente consegue ver ali nos bastidores como é, que, como é que isso avança e no fim das contas a, a decepção do Hulkenberg que mesmo fazendo um trabalho bem digno ele acaba sendo a vítima do, do mercado de pilotos da Fórmula 1. Se a gente parar para pensar, contar a história do
0: Huckenberg em 2021, por mais que, como você tenha citado, em 2020 ele tenha participado de algumas provas e valorizado o próprio produto, mas contar a história dele hoje é contar a história de alguém que segue fora da Fórmula 1. Né? Nesse sentido, você acha que se torna relevante? Porque, assim, é óbvio, que o que você falou é perfeito. A Cili Season é mostrada de uma forma muito até didática. Então, isso envelheceu bem. Mas contar um Huckenberg como um personagem importante e agora, dois anos depois, ele sequer está na Fórmula 1, você acha que continua relevante?
1: Sim, muito. Porque assim, o que aconteceu com o Huckenberg lá em 2019 foi o que aconteceu um pouco com o Pérez ano passado. O Pérez conseguiu se manter no grid, mas ele estava no olho do furacão e chegou muito perto de perder a vaga. E vai acontecer de novo esse ano. Ainda mais porque a gente está falando de uma categoria que agora tem uns pilotos de idade muito avançada, a gente tem o Raikkonen e o Alonso, já lá na casa dos 40 anos, e a gente também também o Hamilton, que está mais próximo da aposentadoria, então tu sempre vai ter esses pilotos saindo e abrindo uma briga enorme entre outros pilotos para querer esse lugar ao sol. Então é um tema que sempre fica relevante, e no caso desse episódio, não tem como envelhecer mal, sempre vai vale a pena dar uma olhada de novo nele, para entender como é que funciona a Fórmula 1 ali nos bastidores, por trás das cortinas. Olha, esse episódio tem muitas cenas bacanas, né? Para você,
0: qual, ou quais, claro, se destacam?
1: Eu acho que a melhor de todas, que é um nível de bastidor que eu não esperava ver, foi quando dá para ver o Toto Wolff, chefe da Mercedes, conversando com o Cyril Abitebu, chefe da Renault, sobre o Esteban Ocon, que viria a substituir o único Huckenberg na Renault. E é até uma cena que dá para ver que eles estão até rindo no carro, porque o Esteban Ocon tá dentro do carro também, e o Toto Wolff fala abertamente, ó, oh, vamos, vamos jantar, vamos conversar sobre o Ocon, porque era do interesse da Mercedes colocar o Ocon na Renault. Então, todo esse nível de detalhe valeu o episódio já por si. Mas se fosse para detalhar outra cena, eu gosto muito do do Daniel Ricardo tentando pronunciar o nome do Hulkenberg e tentando acertar direito a pronunciar do Nico Hulkenberg. Sou obrigado a dizer que eu dou bastante risada nessa cena. Muito bem. É, aliás,
0: uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre o Hulk, né, é que é um cara que no mundo da Fórmula 1, talvez ou pelo menos em parte do público, não exatamente lá no paddock, era um cara visto mais como um cara seco, alguém às vezes até mal educado, entre algumas aspas, eu acho, não sei se você concorda, essa é a questão, que esse episódio desconstrói um
1: pouco a imagem do Huckenberg, né? Desconstrói até certa forma, até certo ponto, porque por um lado, sim, transforma o Huckenberg mais... seu lado mais humano, mas o problema é que ele está sendo comparado lado a lado com o Daniel Ricardo, que é, assim, um figurão. E tem uma cena que deixa isso muito claro, que é, é no GP da França que... O Ricardo e o Huckenberg estão ali num palco, assinando para o público, e está todo mundo gritando, Daniel, Daniel, Daniel. Então, o Huckenberg tem sim seu lado humano, mas o que a sensação que me passou esse episódio foi de que, mesmo tentando se abrir, mesmo tentando ter esse lado humano, ele acabava ofuscado pelo Ricardo, tanto dentro quanto fora das pistas. Então, esse é, esse é o lado meio triste da história do Huckenberg nesse episódio, eu diria.
0: Sou obrigado a concordar, porém, como já presenciei algumas cenas de Hulkenberg no paddock de Interlagos, pena é uma palavra que eu não usaria neste é. caso. Obrigado, Alfázio, pois estamos chegando ao fim desta série. No próximo episódio de nosso aquecimento Drive to Survive, vamos falar do episódio 9 da segunda temporada, o penúltimo, sangue, suor e lágrimas. Até lá.